0: Bienvenidos señores a Topic Loop Podcast, soy su host Carlos Pérez Tejada y estamos de vuelta. Y en el episodio de hoy vamos a hablar del tema que está poniendo on fire a todas las plataformas de redes sociales, en especial a Twitter. Y es la compra o la adquisición de Twitter por parte del excéntrico eh, multimillonario Elon Musk. Y para hablar de eso, tenemos un invitado de lujo, señor Diego García, que... Ha compartido con nosotros en el pasado, aquí en, en, en el podcast. Y está de nuevo. Hola, Diego. Hola, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Diego ha sido una de las personas con las que más he interactuado y eh, a través de Twitter, con todo esto que está sucediendo, eh, junto a otros más, Armando, un shout-out, Armando. Eh. Y bueno, Diego, antes de empezar, explícanos un poco de dónde, quién tú eres, de dónde tú vienes
1: y por qué diablo yo te traje aquí a Topic Club para pa hablar de Elon Musk. Bueno, mira, yo soy Diego García, yo soy consultor, consultor en el área de Banking and Finance de OMG, una firma de consultoría integral. Eh, tengo pasión por la tecnología, de hecho trabajo mucho con FinTech y con todo lo que tiene que ver con tecnología. Y eh, me gusta Twitter, me gusta Elon, eh, y bueno, creo que podríamos hablar de un par de cosas interesantes. Podríamos hablar de dónde está exactamente la transacción desde claro. el de, de punto de vista legal, por, por decirlo así. Twitter no es como voy a comprar una Coca-Cola, hay un proceso una compañía pública. Sí, y básicamente todavía Musk
0: no es el el dueño de Twitter, porque todo el mundo creía que salió la noticia de que sí, el el board de directores de de Twitter aceptó eso y la gente creía que el día siguiente ya Musk iba a estar en el trono de Twitter dándole a
1: a, a todo el mundo. Sí, y comprar una una compañía pública no funciona así. Es un poquito bastante más complicado ahí, sobre todo en Estados Unidos hay un proceso. De hecho, no es solamente que él todavía no es el dueño. No está garantizado que él el, termine siendo el dueño. Todavía. Claro que sí. Eso puede todavía cambiar. Porque al final del día, el board lo que hizo fue que le dio...
0: Aceptó para mostrarle a los shareholders o a los accionistas eh,
1: la oferta que, que hizo Musk y al final del día... Eh, en términos simples, ¿cómo funciona esto? Aceptar. Musk, o sea, Musk está haciendo lo que se llama un hostel takeover. Un, una compra hostil. Musk hace una oferta de comprar todas las acciones de Twitter a un precio total que se reduce, o sea, un precio por acción que se, trans, se convierte en un precio total por todas las acciones de Twitter. El board de Twitter los revisa y decide si recomendar o no a los accionistas proceder con la compra. Una vez el board recomienda a los accionistas proceder con la compra, Twitter básicamente le abre sus libros a Elon y Elon puede hacer una debida de diligencia. O sea, Elon todavía no sabe lo que él compraría. Elon podría en cualquier momento... Si sí, es profitable no profitable... Podría encontrar algo que no le guste y decidir no comprar. Él podría simplemente decir que se cansó o que, no, o que ya no la quiere y decidir no comprar. Y en caso de llegar a una oferta firme, los accionistas podrían no aceptarla. Si él consigue una masa crítica de accionistas, típicamente hay una cosa que se llama derecho de arrastre o drag-along-right drag que le permite a él básicamente obligar al resto de los accionistas a comprar. Esa masa crítica tiene un porcentaje extremadamente alto. No recuerdo el porcentaje exacto en la regulación de la SEC, que es la, la de Estados Unidos. Pero para tener una idea, en España, para tú sacar el. Se llama un squeeze out, para tú sacar a los que faltan, tiene que tener un 90%. Okay. O sea que no es poco. Y ya hay shareholders importantes, o sea, con, muy, con muchas acciones, con un porcentaje significativo, que han dicho que no quieren vender. Que no va a vender a
0: Sí, y, y es válido. O sea, una empresa que tiene... Bueno, él compró el 9% unos días antes, él, específicamente como el 4 de abril. Eh, y lo que lo hizo el mayor accionista hasta ese punto de, 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 de la red de Twitter. Y también mencionar un punto que, que está ahí dando vueltas y fue el Poison Pill. Que, que en términos, o sea, el board de Twitter ante la visión de que ellos tenían de que Musk iba a ser un hostile takeover de, de la empresa y para evitar como que él se viera. Número uno, primero lo intentaron invitar al board de directores y ¿qué sucede cuando tú eres un board de directores? Tú no puedes tener más del 15% de las acciones totales de la empresa para evitar eso, para evitar como que tú seas como el... te convierta de la noche a la mañana tú con poder económico en el dueño de, de, de una empresa. Musk se dio cuenta de esto rechazó la oferta. Entonces ahí el board eh, implementó lo que es el poison pill, que básicamente, y tú me puedes creer un poco si, si, si meto la pata, de que es crear nuevas acciones, que tú puedes crear, la, la empresa crea nuevas acciones para venderlas, y esto, estas acciones hasta cierto punto no podían ser compradas por Moss, sino que tenían que ser compradas por nuevos shareholders. Entonces... Y tú dices, ah, ¿y, y, ¿y en qué se traduce eso? Bueno, pues número uno, las acciones de Mosk pierden cierto peso dentro de la red social porque hay más acciones, ya tú no vas a tener el 9%, sino que tú vas a tener un porcentaje menor de, de acciones dentro de la empresa y así restarle un poquito de poder. O sea que la dinámica entre el board y Mosk ha sido como e eh, eh, que ellos se la han, han pasado.
1: Sí. Eh... El poison pill funciona muy parecido a como tú lo explicas. Básicamente, si, si un accionista llega a un porcentaje, en ese, eh, creo, que, creo que en el caso de Twitter era el 15%, automáticamente se crean acciones nuevas y se venden accionistas distintos de la accionista nuevo, Entonces, tú lo diluyes, lo bajas del 15%, y si él quiere lograr subir el 15%, la, la transacción se vuelve básicamente inviable desde el punto de vista financiero. O sea, claro. de Comprar la sale extremadamente caro. Entonces, es eh, una, una especie de... una guerra eh, legal, digamos, de alguna sí, forma. Sí, sí, sí. Eh, Elon Elon es una persona que Típicamente cuando se traza un objetivo lo logra O sea que hay que ver realmente dónde va a acabar esto
0: La historia ha demostrado que cuando él dice Voy para allá, lo logra sí. Y un tema muy, muy interesante Y es que La oferta de Moss, Por lo menos la última, la que el board Sí decidió, eh, vamos a darle un, un check y a ver Qué nuestros accionistas piensan de esto eh, Sí resultó ser un caramelo Como difícil de no... De no... De decirle que no. Y especialmente para una empresa que no es tan... ¿Cómo ponerlo? No ha sido... Lo que se esperaba en términos de crecimiento y en términos económicos si tú lo comparas con otras eh, plataformas sociales que tienen quizás el mismo tiempo o mayor tiempo que que Twitter un ejemplo Facebook e Instagram en el conjunto de meta en en total en 2021 generó más de 17 mil millones en ganancias verdad 17 mil millones de dólares en ganancias. Y Facebook, por un lado, tiene cerca de 2.9 mil millones de usuarios. Instagram supera los mil millones de usuarios. Facebook, eh, Twitter, perdón, se ha estancado en 300 usuarios que tiene años tratando de incrementarlo y no lo ha logrado. Eh, Una red social, por ejemplo, como TikTok, que TikTok es como el boom desde la pandemia para acá, TikTok tiene 700 millones de usuarios. Ahí, Mira. Y con el tema, por ejemplo, de, a nivel económico, eh, Twitter en inicio se negaba al tema de los anuncios, pero por el tema de una empresa pública, tú tienes que generar dinero, tú tienes que, que ceder a ciertas cosas. Y, y así como tú decías, quizás Musk se encuentre con ciertas eh, situaciones o verdades de, de la empresa, que en términos económicos,
1: viejo, no, no, no sea pro Mira. Es curioso porque mucha de la información financiera, por ser una empresa pública, precisamente, eh, Twitter tiene que reportarla trimestralmente y publicarla. O sea que, desde el punto de vista financiero, no sé con qué sorpresa se podría encontrar. Lo curioso es que él está ofreciendo, si no me equivoco, 54 dólares con 20 centavos por acción. Por acción, exacto. Y ahí la pregunta que tiene que hacerse cada accionista un poco es ¿yo creo en el board y en el management de Twitter lo suficiente para creer que en un plazo razonable ellos van a hacer sin Elon, que mis acciones valgan más de ahí. Eh, O sea, si tú me preguntas a mí, lo que está bien claro es que si alguien no cree en el board de Twitter y en el management de Twitter ahora mismo, es Elon Musk. Claro,
0: 100%. Y él lo ha dejado claro 100%. Exacto.
1: Entonces, parecería... O sea, yo asumiría que si él completa la, la transacción, el management actual se va. Y eso me lleva a algo que está encadenado con lo que tú mencionabas, de cómo Twitter se ha quedado un poquito estancada de cómo ha sido un poquito distinto de las otras redes sociales que han explotado. Por ejemplo, Meta con Facebook ha tenido una estructura de ownership y de management un poquito estable con Mike Zuckerberg. Sí. Twitter ha sido todo lo contrario. O sea, Twitter ha tenido muchísima controversia interna que terminaron básicamente sacando al fundador, que fue Jack Dorsey. Jack Dorsey. Eh, es un producto... Que,
0: que lo sacaron, lo llevaron, volvían y, y él se fue. O sea, fue como... Es un roller coaster que, que ha vivido Twitter en, a nivel de organización y, y, y dentro de su estructura.
1: Exacto. Entonces, hay, o sea, habría que ver... Musk dijo, en un, irónicamente en un tweet que él cree, él cree que Twitter tiene mucho potencial y él dijo, I will unlock it. Hay que ver que él... ¿A qué él se refiere con que lo va a desbloquear? Sí.
0: Y mira, uno de los temas que tiene Moss y quizá lo que le ha traído tantos problemas a lo largo de su carrera es que, aparte de ser muy espontáneo, <risa> extremadamente espontáneo, es que su lenguaje, él no explica en primera instancia las cosas y puede... y eso lo, Yo no sé. Yo siento que a la vez se juega con eso, un poco. Pero... Es el caso, por ejemplo, del debate con el tema del, del free speech eh, y la libertad de expresión, que eso es lo, lo que él ha venido del principio eh, hablando. Ciertos grupos eh, han tomado la definición del discurso libre, libertad de expresión quizá un poco extenso más allá de lo que en verdad eh, significa. Y Musk Luego de que todo el mundo se empezó como a revoltear, Dios mío, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer con el free speech? Que la preocupación de las personas, eh, y en ese tema de desbloquearlo, y mencionando también el, el tema de la libertad de expresión, es que no haya barreras y que, por ejemplo, discursos de odio, eh, y misinformation, o, o, o informaciones falsas, pues, abunden más de la cuenta en, en, en la plataforma social. Moss dijo que no eh, Incluso él lo opinó En Twitter, él opinó ese tweet Para que la gente que entrara y vea Tuviera un poco más claro De lo que él quería decir con libertad de expresión Y él básicamente lo que decía Es que libertad de expresión eh, a lo, a lo, en sus, En su visión Lo que él se refiere Es que tú puedas ejercer Ese derecho de libertad de expresión Hasta donde dice la ley El límite es la ley Que si tú como usuario o tú como ciudadano entiendes que debe de haber más regulación sobre ciertos temas, pues tú le dices al gobierno que cree nuevos temas y que la libertad de expresión pues llegue hasta este punto. Y él lo que explica es que lo que él quiere decir con libertad de expresión es aplicarla hasta donde más se pueda y permita la ley como tal. Eh, La reacción del del público con esto creo que no no recibió tanto... eh, show mediático como cualquier otro tweet que él pusiera que él pudiera poner como la foto con Bill Gates ¿verdad? mofándose pero eh, eso es por lo menos lo que él ha explicado que él quiere lograr con, con Twitter en un TED Talk que él que él realizó y que fue publicado la semana pasada eh, él explicó un poco más por ejemplo del, del tema de, de liberar eh, el algoritmo hacerlo eh, un poquito open source con, con pero no sé qué tanto eso eso pueda correr no sé
1: Mira, él, o sea, de su primera declaración ha sido que su idea es llevar a, a Twitter a ser una compañía privada, lo cual lo libera de mucha supervisión, sobre todo de la SEC. Ahora, eso no lo libera de las reglas que hay sobre moderación de contenido. Claro. La Unión Europea ya dijo muy tajantemente que va a hacer reglas de moderación de contenido, que está trabajando en ella, incluso antes de anunciar esto, y que la expectativa es que Twitter las cumpla. Y los europeos no se frenan con su multa.
0: No, y y no solamente que los europeos no se frenan con su multa. Aquí hemos hablado y y puesto de ejemplo de que la Unión Europea, dentro de todos los países y todas las grandes potencias a, a nivel mundial, es la que siempre y es la que más ha defendido el tema de los derechos de los usuarios y ha enfrentado todo lo, todo este tema de lo digital El GDPR, la más reciente eh, normativa de mercados digitales Son excelentes ejemplos Y que han servido para trazar el paso A que otras naciones eh, como Estados Unidos en California Que tomó de ejemplo el GDPR para aplicarlo eh, O darle una formita ahí a lo que ellos entendían Que debería de ser una, una ley que protegiera a, a, los, a los usuarios eh, de ads, de mercadeo, de su data en las plataformas sociales y en el mundo digital. Y, y no me sorprende que la Unión Europea fue, sea la primera que, que levante y como que, mira, tenemos claro en algo, nosotros lo vamos a hacer así.
1: Y, o sea, uniendo eso con el tema del open source del algoritmo, la verdad que tener tu algoritmo open source te da una especie de transparencia que es muy difícil de lograr en otras redes. No no conozco otras redes sociales que la tenga, por lo menos. O sea, Facebook... ¿Cómo Facebook decide que tú ves un black box? Sí. Facebook te dice que que ellos entienden que es el contenido más relevante para ti y ellos te lo ponen en el orden que ellos entiendan.
0: Lo, Lo mismo sucede con las tendencias. Aquí se ha criticado bastante ese tema de las tendencias, de que tú ves un tema que es tendencia, lo dice ahí, Pero hay otros temas que están recibiendo mayor cantidad de tweets y mayor cantidad de interacciones, pero no son tendencias. Entonces, ¿qué es, qué te lleva al algoritmo a decir o a definir que eso es la tendencia que tú deberías estar viendo y quizás consumiendo en en ese momento?
1: Son dos vertientes, porque una es esa. Una es que el algoritmo decide que tú deberías ver y que el algoritmo decide que tú no deberías ver. Y, o sea, si esto fuera una escala... Asumamos que, que 100 es fully promoted y todo el mundo lo ve desde que entra a Twitter y 0 es nadie lo ve aunque lo busque. En qué punto, asumiendo asum- que el default sea 50, ¿verdad? Claro. ¿En qué punto hacia abajo se convierte en censura? Entonces, si tú puedes ver el algoritmo, en teoría tú deberías poder saber en qué punto, o sea, cómo el algoritmo decide no educar en esa escala. Y eso te permitiría saber, por lo menos saber si Twitter está censurando y cómo está censurando. Esa es una. Lo segundo es el mito de los shadowbands que le encanta tanto a lo de derecha como a lo de izquierda. Todos dicen que están Todo no?
0: depende de, del día y de lo que haya sucedido en ese claro. momento para decir de que, claro. que tú fuiste víctima o no.
1: Y si todo el mundo está en y se lo dice al mundo a través de un tweet en una cuenta que según ellos está en Entonces, ¿verdad? Y esa ironía, de, dejando esa ironía de lado, el, el hecho de que el algoritmo sea open source te permitiría ver eso. Ahora, aquí la clave es: el algoritmo, el hecho de que sea open source, si eso no es un requisito normativo, es una decisión de la compañía. ¿Verdad? Independientemente de que el algoritmo sea o no open source, Elon y Twitter tienen, o sea, Twitter, sea con Elon como dueño o una compañía pública, como sea que termine, tienen que cumplir con la normativa aplicable y si no, lo van a sancionar. O sea, y hay que ver cuáles sanciones se establecen, hay que ver cuáles son los triggers de esas sanciones. El problema con el, lo bueno y lo malo de Twitter. Y del tweet de Elon sobre lo que él entiende por free speech, es que como son 280 caracteres, ahí no cabe en detalle. Entonces, sí. hay que ver qué él va a hacer. Porque hay ejemplos donde su idea de algo no necesariamente es lo que el gobierno manda. Claro, y, y tampoco es lo mejor. Él también ha
0: sido. Él a veces ha sido muy crítico con él, y él ha. Ha, ha confesado de que él también se ha equivocado. Y Twitter puede ser suceder cosas buenas que él haga con con Twitter como también meter la pata y un tema que me ha sorprendido bastante me ha sorprendido y a la vez eh, no tanto de que no se ha cuestionado tanto a otras plataformas sociales y tampoco que se le ha prestado tanta importancia a el valor que en teoría tiene manejar la opinión
1: pública yo lo decía en un tweet cuando... Cuando... La primera vez que se habló de esto, en Twitter, o sea, cuando, cuando la noticia salió, digamos, eh, estaba todo el mundo volviéndose loco porque el hombre más rico del mundo iba a comprar una red social que creo que es la séptima en tamaño, si no me equivoco. Sí. Y mi... O sea, mi take ahí más o menos era Ok, todo el mundo está volviendo loco con esto y no conocemos los detalles. Mientras que Facebook... Facebook no. Meta. Una persona. Que no es solamente Facebook. O sea... Meta controla lo que vemos en Facebook, lo que vemos en Instagram, pero también los mensajes que intercambiamos por WhatsApp. Una persona tiene control efectivo. No necesariamente el dueño, pero al final el, el decision maker. Claro. Y bueno, sí, lo invitan al congreso, esto, lo otro, pero la verdad es que el resultado concreto no hubo. O sea, no, no hay todavía.
0: No, incluso, por ejemplo, con, con la, la... Creo que fue la última acusación, que fueron los fe- Facebook Papers, que, que fue... Una acusación que mostraron documentos en los que se decía que Facebook manipulaba el algoritmo de ellos para mantener a las personas enganchadas en la red y que una de las acciones que ellos hacían era mantener que ellos se dieron cuenta es que los mensajes negativos, dígase de odio, dígase de violencia, etcétera, etcétera, causaban en los usuarios que se mantuvieran más tiempo en la red social porque interactuaban más con este contenido que un contenido positivo o cualquier otro tipo de contenido que no fuera contenido de odio o violento. Entonces, eso disparó las alarmas de cómo se manipula o cómo se puede manipular un un algoritmo para beneficiar al dueño, en este caso, que es el que
1: toma la decisión de de qué se hace y qué no se hace en una red social. Y todavía cuando el objetivo que tú buscas manipulándolo es que la gente se quede en tu red social, o sea, dentro de los malos, ese yo lo clasifico en el grupo de los menos malos. O si no menos malos, por lo menos menos peligrosos. Porque una cosa tú quieres sticky para tus usuarios, otra cosa es tú querer que tus usuarios piensen o actúen de una forma determinada.
0: Cambridge Analytica, ¿eh? Ajá, entonces, para tomarlo de otro ejemplo de los tantos que hay ahí en, en, en la selva digital
1: o sea tener un algoritmo open source asumiendo que el algoritmo que te ha publicado es exactamente el mismo que está corriendo le permite a expertos ver que o sea como el algoritmo decide que te enseña y si el objetivo es o aquí sea, probablemente no tengamos una declaración del de objetivo que tú te quedes en Twitter pero claro. a lo mejor eh, algunos expertos pueden estudiarlo y decir ok mira basado en el algoritmo que tú, que tú publicaste, parecería que el algoritmo causa esto. O sea, y te permitas un diagnóstico. La pregunta es, de nuevo, si van a terminar siendo open source y si el que va a estar open source va a ser íntegro y completo. Claro. Porque... Que, que, que ahí es que, que me
0: cuesta creer que, que se logre... Pero bueno, anyway. Eh, y otro tema interesante con todo esto. Eso, eso de la verdad, o sea, de las compras. O sea... Mucha gente tampoco se ha cuestionado mucho como esto. No sé. Ahora no. El tema de que una sola persona... Mira. Porque no es un grupo empresarial ni nada. eh.
1: Yo le doy cabeza
0: a esto. Richest man alive y richest man entre comillas. Porque la mayoría de la fortuna de Moss no es fortuna líquida. Es fortuna que está en acciones.
1: Yo le doy cabeza a esto. Y asumiendo que esto ocurra, y que lo docu- o sea, habría que ver los documentos hacen público probablemente no sea Musk solo o sea, él, de hecho me parece que por lo que salió hasta ahora hay una parte que es de Musk, creo que la mitad y la otra mitad es
0: Loans, él lo, lo va a o sea, hay no, que ver sea. contra
1: qué tan apalancado es Loans y de dónde vienen esa es una cosa la otra es, y, o sea, yo lo digo abiertamente, para mí Elon es el, probablemente el visionario más grande de, nu- de nuestro tiempo Sí. O sea, por lo no menos en mi opinión, ¿verdad? Y Elon no piensa en pequeño. Entonces, a mí no me sorprendería que él teniendo los recursos decida hacer esto. O sea, Elon tiene un apetito de riesgo inhumano. Es, él, un poquito de su historia, y me imagino que tú lo conoces, quizás la audiencia no tanto. Este es de un señor que dejó la universidad, fundó una compañía que se llama X.com, que terminó eh, fusionándose con PayPal. Salió, bueno, lo sacaron de PayPal realmente... Y se quedó, me parece que con 80 o 100 millones de dólares. Algo así. Sí. De lo, y, él, metió, él metió como... Fueron como 114. Y él metió 80, 80. en Space... No, 80 eh, en Tesla. En Tesla. 20 y pico en SpaceX y lo otro en solar city sí. Se quedó básicamente sin nada. O sea, lo que suele hacer un emprendedor en Silicon Valley, porque sale ta, así también...
0: Eh, que que eso es lo que se llama un Big Exit. O sea, en Silicon Valley cuando tú te compran tu compañía o te dan un bono gigantesco para que tú salgas, eso es lo que se conoce como un Big Exit. Y Estamos hablando de un Big Exit en 2004. Sí, 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 sí. sí. Ah. No, y, y, y un Big Exit lo que se traduce es que, ok, ya tengo 100 millones de dólares en mi cuenta de banco, yo voy a hacer nuevos negocios, voy a emprender de nuevo,
1: pero yo también voy a vivir mi vida chill. Y, y él et, pasó mucho trabajo porque salió y, y... Y este señor, se lo digo, o sea, mire el apetito de riesgo de este señor que él estaba set for life básicamente. Él podía emprender con dinero de otro y ¿qué dijo? Dijo, no, voy a emprender con dinero mío tres ventures en los 2000 temprano. Simultáneo. Y, y, ¿Y cuáles son los, tre, los tres ventures simultáneos de los 2000 temprano? tres áreas
0: difíciles. Ese te iba a decir, o sea, fuck. ¿cuáles
1: son los lo, lo tres ventures simultáneos? Carro, que ni- ningún, ningún, mal- ningún fabricante de carro americano había llegado a producción masiva, me parece que de 1950. De deforme, Pero entonces, man. no solamente carro. Carro eléctrico. eléctrico. Ok, ese uno Con una tecnología que todavía... Que no existe. no s una La segunda es... Ok, yo me voy a meter en la industria aeroespacial a hacer cohete. Tengo una industria súper ol- oligopólica, donde right. hay básicamente dos compañías grandes, en un programa espacial de la NASA que está básicamente muerto. Pero eso no es suficiente. Yo voy a hacer cohetes reusables Y la tercera, que yo diría que es la menos loca de todas, es yo voy a vender e instalar paneles solares. Que era SolarCity.
0: Que era, en teoría, tú veías los números, era como la más lograble de todas. Y la que más tenía posibilidad de de escalar. eh. Eh, y al final del día fue todo... SolarCity es bien, pero no, es, no representa tampoco el... Él lo ha dicho. SolarCity tiene como 200 empleados en total. O sea, tampoco sí. es
1: una empresa gigante. Ni o sea, un, un tipo con ese apetito de riesgo... A mí, yo no puedo decir que yo descarto que esto sea él. Sin embargo, a mí me preocupa algo.
0: Que todo el tiempo que él... Él lo ha dicho. La, la importancia que para él tiene una plataforma social como Twitter. Pero... ...que él le dedique tanto tiempo a Twitter... ...me preocupa que le quite tiempo para él enfocarse en lo que yo quiero que él sucede, ...que son eh, automo- uh, automóviles eléctricos... Man, ...y make human eh, una, una especie interplanetaria... ...entonces no sé, no sé qué tanto tiempo todo este tema de Twitter le puede quitar... ...que él se lo pudiera estar aplicando a eso... O si él está quitando de su tiempo off, del poco tiempo off que él siempre ha dicho que tiene para dedicárselo a Twitter y no tener vida.
1: Mira. Él está soltero, ahora él lo puede hacer. Yo, (risa) o sea, yo tenía, curiosamente, yo tenía lo mismo en la cabeza que tú y yo quería hacer el comentario aquí en el podcast. Y qué bueno que tú lo hagas porque él... O sea, a mí me gusta la idea de ser una especie interplanetaria. Me, gustan, o sea, me gusta la idea del vehículo eléctrico. O sea, yo quisiera que él suicide en eso también. Y tengo la misma preocupación que tú. Pero eso lleva a una de las de la conspiración interesante que están flotando. Sí. Que, que probablemente él no sea el CEO de Twitter. Y que podríamos estar esperando el regreso de Jack.
0: Bueno, Jack hizo un comentario bastante... A mí me tomó por sorpresa que él lo dijera así tan abiertamente al público de que para él, la persona que más podría, en la que él confía, él primero dijo, perdón, de que él entiende de que Twitter no debería ser controlado como por una, una persona. O sea, él entiende que Twitter tiene que ser como algo abierto y libre. Eh, pero, para los problemas de Twitter que tiene, en la persona en la que él más confía para solucionarlo, sea Elon Musk. Eso a mí conmigo
1: Bueno, es que, de nuevo, estamos hablando de una persona que no solamente tomó el riesgo, en, probablemente en su momento no sé si son las dos industrias más difíciles pero dos de la industria más difíciles definitivamente y lo logró o sea si si tú me a alguien que puede solucionar problema complejo yo definitivamente te diría bueno sí el tigre que logró aterrizar cohete parado es una buena opción entonces yo entiendo de dónde viene y son de las cosas yo estaba leyendo un artículo este día de alguien que creo que comparte mi posición más o menos. El, el titular era que la autor está eh, moderadamente optimista de cara al producto. O sea, de cara a Twitter como producto. Claro. Y yo lo comparto con un asterisco. Este señor, lo que él hace es encontrar industrias que están perfectas para, para la disrupción y proceder con esa disrupción de forma eh, abrumadora, por, lo, por decirlo de alguna forma. Entonces, está el mercado de social media... Ripe for Disruption. ¿Y con qué va a salir el señor? O sea... Eh. Que eso es lo que tiene a
0: todo el mundo como... Eh, no todo el mundo, pero a los críticos de él es lo que lo tiene como más preocupado. de que Y es que Mo siempre, lo que te decía anteriormente, es impredecible. Y es espontáneo. Extremadamente espontáneo. Eh, y toda esta situación lo que ha creado es una división terrible en la, en la esfera digital. O sea, están los que apoyan y son fieles seguidores de, de Elon y están aquellos que, que se dividen, que son los que o no lo soportan a Elon por lo que es. Eh, y yo creo que esa parte viene mucho de que eh, muere joven y muere como héroe o <risa> vive lo suficiente y convierte en el villano. Porque al final del día, si tú pones en un contrapeso, Las cosas positivas que ha hecho Elon contra las cosas negativas, en, en sentido general, porque tú como persona tú puedes hacer cosas negativas, pero para la humanidad, ¿en qué lo ha beneficiado versus lo que él ha hecho que no haya beneficiado a la humanidad? Y las pruebas están ahí, o sea...
1: Mira, él tiene una biografía autorizada, de alguna forma.
0: Que Autorizada, pero no el oficial, porque él al final del día no le dio como muchos datos tampoco. El, el que le escribió tuvo que hacer su trabajo y fajarse e investigar sobre la vida de, de Musk.
1: Sí, y... O sea, de las cosas que te llaman la atención en esa... Por lo menos a mí que me llama la atención en ese libro es... Este, este, este señor logra que sus trabajadores trabajen sin parar durante tres años para sacarte la flote, pero no se habla con su papá. Por sí. decirte algo. O sea, algo, algo random así. Entonces... Yo no sé qué él habrá hecho malo en su vida personal. No, no me atrevo a ponerle como un peso a eso. Y hay, que tampoco nos importa. Tampoco nos no, no debería de importar porque
0: es su vida. Exacto.
1: Hay alegato de... Eh, y esto es curioso y es algo, un detalle que mucha gente deja escapar, pero que hay que mantener bien en la mira. Hay alegato de racismo y sexismo en Tesla, pero a mi mejor conocimiento no lo acusan a él acusan la atmósfera en Tesla sí. o sea, puede ser que sean ciertos y que no sea él el que ha cometido los actos impropios puede ser que sea no sé no estoy ahí no he leído los detalles pero de
0: si, si tomamos eso de referencia en la época que esas acusaciones salieron salieron acusaciones de todas las empresas sí. tanto del sector tecnológico como de otras áreas del sector que también tenían ambientes tóxicos vamos a llamarlo lo, así
1: lo que digo es él no un Ángel ahora yo estoy de acuerdo contigo en que para la humanidad como especie, él ha hecho mucho más positivo claro, que negativo. Claro, claro, 100%, 100%. Y el comentario de la disrupción venía porque esa disrupción, o sea, con él, con Elon, hay cosas que él dice que va a hacer y las hace. Y hay cosas que él nunca dice y después te dice tan hecha. Y le ha pasado mucho al dueño de Tesla, que él dice un día tuitea, ah, miren, por cierto, su carro se maneja solo, desde hoy. Sí. Eh, entonces, ¿qué planes tiene este señor para Twitter? sé sí. Y pueden ser espectacularmente buenos, pueden ser espectacularmente malos, pueden ser una mezcla de los dos, pueden ser objetivos muy nobles que salgan mal, claro. pueden ser objetivos muy nefastos que, sal, que salgan míos, que salgan mal. Yo no sé. Yo no me atrevo a juzgarlo de antes. Pero esa división que tú decías viene de gente que asume o que este señor es el diablo o que este señor es un ángel. Claro.
0: Y lo y te digo que casi siempre por lo que se le está criticando de esta compra es por acciones que la gente supone ¿Que, él va que va a tomar, pero que todavía... O sea, él está siendo juzgado por cosas que él no ha cometido todavía. Y también creo que se, se ha creado como una atmósfera un poco también tóxica. Eh, con el caso, por ejemplo, de, del bloqueo que él le hizo a una cuenta. <risa> que, que mucha gente lo ha criticado a él porque dice... Mira, él profesa la libertad de expresión, pero mira, bloquea a una persona. Desde mi punto de vista... Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es tú tener la libertad de expresión de decir lo que a ti se te venga en, en gana, siempre respetando lo, el marco de la ley, verdad lo que, lo que te permite eh, la ley. Y otra cosa es tú también ejercer el derecho a tú consumir lo que tú quieras.
1: Yo estoy de acuerdo contigo 100%. Definitivamente yo impedirte decir algo que tú tienes un derecho legal a decir, es eh, ilegal. Yo no, de- o sea, yo no debería estar obligado a escucharte. Claro. Yo-, yo puedo elegir no escucharte. Yo puedo elegir apagar la radio. Tiene si tu derecho. Por una emisora. Yo puedo elegir y de donde estoy hablando. Yo puedo elegir... O sea, si yo no quiero consumir tu contenido, yo no estoy obligado. Y c- cuando digo tú, en general, ¿verdad? ¿Qué sucede? Aquí la gente está hablando... y con Trump hubo algo parecido. Donde Trump, la cuenta de Twitter oficial de Trump bloqueó una cuenta cuando él era presidente y se le criticó porque él es el presidente de Estados Unidos. Y cuando tú bloqueas una cuenta, la gente tampoco puede ver tus tweets. Era una situación medio delicada porque él usaba su cuenta personal en vez de usar la cuenta de Entonces, eh, ahí Había una línea muy fina que, que se estaba cruzando. En, Ahora, en este el... señor no tiene un cargo público. No. Este señor eh, es ciudad... tecno-king un tecno de una compañía pública, Exacto. pero al final el es ciudadano privado. privado. Y como tú dices, a él se le está juzgando por cosas que él no ha hecho. Tú citas una frase ahorita de una película muy buena. Y a mí me encanta la conversación que lleva esa frase. Es una conversación en un restaurante donde están Harvey Dent, Rachel, Bruce. Bruce y la bailarina. Sí. Y ellos están hablando de si Batman debería estar sobre la ley o no. Y una de las cosas que dice Harvey, justamente antes de decir esa frase, es que los romanos, y esto es cierto, cuando la cosa se pone complicada le daban poderes, todos los poderes a una sola persona. Era un cargo que se conocía como dictador. Dictador. Y Rachel le dice, tú sabes a quién, quién, fue el último hombre a quien le dieron esa, ese, ese poder y nunca lo, nunca lo devolvió, que fue César. Julio César. Fue el primer, empe- o sea, fue el emperador Julio César. Y con Musk, mi preocupación es que el grupo que lo está vilificando, está asumiendo que ya él no devolvió el poder y que ya él se convirtió en un dictador de facto. Claro. Y el grupo que lo está canonizando, está rushing para, dar, para darle el poder de dictador. Como si, como si Elon fuera una solución a todos los problemas del mundo. Y es de un ser humano. Es un ser humano extremadamente complejo.
0: Claro. Que tiene todas las... Tiene no solo las posibilidades, sino el derecho a equivocarse. Que yo siento que eso es lo que se ha perdido últimamente con todo este tema de las redes en el que... Siempre se pinta como la vida perfecta, el ser humano perfecto. Y creo que se nos ha olvidado de que todo el mundo tiene todo el derecho de equivocarse, cometer errores, enmendar errores y, y salir adelante. Y eso y eso
1: como que, que se ha perdido un poco. Eh, incluso, yo diría que el, la, el perfil de Twitter de Elon, o el, la página, el timeline de Twitter de Elon, tiene que ser uno de los lugares más bizarros del internet que te puedes encontrar. Porque tú puedes encontrar todo. un tweet genial con algo que, o sea un, un pensamiento súper profundo y después una troleada. Uno tras otro. Sin ningún, sin ningún, sin ninguna transición.
0: No, y él, y él, y él se mof, porque eso es, él es un troll. Para mí, Ajá. él es mejor troll que empresario. Porque es que yo me arriesgo demasiado sí. con él. Con, con esto de la compra eh, de Twitter empezaron a salir como varios memes eh, diciéndole a él de que mira, compra McDonald's y arregla los ice creams. Ajá. O compra tal cosa y arregla de tal cosa, por favor. Entonces, y él lo que hizo... Empezó a responderle a todo el mundo que tenía de eso. Y empezó a hacer un troll con eso. Sí. En medio de, de que él estaba en una, semi, una mini crisis de,
1: de relaciones públicas con, y, con respecto a, a todo el tema. Y con, lo que, y con lo que decíamos de que es humano, tiene, tiene derecho a divertirse. Y las troleadas de él... La mayoría, ¿verdad? Porque ha metido su pata también con Twitter bien fea. Pero la mayoría, al final son relativamente harmless. O sea, si hay alguna... tuvo una por la, la, por la que lo sancionó, la SEC, que quizás es un tema para otro día. En la entrevista, que, en el texto que tú mencionabas ahorita, sí. él hace un poquito la historia de cómo fue y de que no necesariamente de cómo la prensa lo contó o cómo él podía contarlo en ese momento, sí. por razones particulares.
0: Es lo que te digo, él tiene como cierto problema. Bueno, sabemos su condición, pero él tiene cierto problema con comunicarse, con saber cómo comunicar las cosas. Y él Nadie es. Perfecto. Nadie perfecto.
1: O sea...
0: Y un tema que a mí sí me preocupa de toda esta situación, que viene. Eh, en, en nivel general, viene como a nivel general, es el temor con el caos. Y me recordó mucho a la película Matrix el que vio Matrix por lo menos la primera eh, y bueno el que no la vio spoiler alert eh, en una parte en el que uno de los del crew de Neo quería habló con el villano y quería que le borraran le borraran su mente y que lo ingresaran de nuevo a a la Matrix deja un mensaje muy interesante por lo que él, él prefería vivir en un mundo ficticio, pero... O sea, no conocer... eh, Ignorancia es bliss. Sí, ignorancia, exacto. La ignorancia, ser ignorante y no conocer, pero vivir como una vida en paz y más monótona que los riesgos y los peligros que tiene el vivir en una libertad. eh. Y eso, John Jack Rousseau lo, lo dijo magistralmente, de que él prefiere... Eh, la libertad con todos sus peligros, que a una...
1: Que no, no me acuerdo cuál era la frase, pero como una prisión sin... Una, una paz,
0: de, hay que buscarla, pero sí. era como una paz eh, con, con dictadura, una cosa así. Lo mismo sucede en las mismas películas de Batman, por lo menos final de la segunda, principio de la tercera, que viene una cuestión filosófica de tú mantener la paz a base de una mentira, o tú dejar que la verdad sea libre y que el caos... O sea qué pase lo que tenga que pasar Defina lo que, te, lo, lo que tenga que suceder Exacto
1: O sea que yo Hace como tres meses Estaba releyendo 1984 De George Orwell George Orwell Y Un poquito volviendo al principio Y con el tema del open source Del algoritmo Yéndonos Full extremo la, O sea Haciendo una de una comparación no proporcional eh, Probablemente Mucha gente piensa que estoy exagerando Y sí Estoy exagerando Pero para ilustrar un punto Asumiendo que los, los algoritmos de las redes fueran una especie del Ministry of Truth de 1984, que era quien decidía qué se pensaba, qué se decía, qué se veía, etcétera. Entonces, quizás sacarlo open source es una forma de enseñar al mundo cómo opera ese Ministerio de la Verdad y cómo se decide qué nosotros estamos, qué nos está influenciando. Y eso no es necesariamente tan malo, eso es un poquito lo que tú decías de sacar la verdad a flote y si tiene que haber un poquito de caos para eso, pues lo hay. Ahora, eso no neces- o sea, eso no quiere decir dejar que tú en Twitter organice una guerra civil, por ejemplo. O sea, son dos cosas completamente diferentes.
0: Que es que viene el tema de la libertad de expresión hasta donde la ley lo permita.
1: Incluso, yo no, o sea, no, no lo había puesto por escrito nunca y porque no había terminado de madurar la idea. Lo, lo, lo venía pensando con todo este tema. Nosotros, para. Expresión: Tenemos un, un poquito un sistema de. Tú puedes decir casi lo que tú quieras, pero alguna cosa no. Dentro de lo que tú puedes decir, que el, yo diría el 99% de las cosas, si, tú asumas la consecuencia. O sea, tú, te, pueden deman- te pueden demandar por difamación, te pueden demandar por injuria, bueno. alguna, alguna vez son delitos penales, tú asumes la consecuencia. Hay cosas que las plataformas te impiden decir, tipo hate speech, cosas así. Básicamente porque le tenemos más miedo a la consecuencia claro. de lo que estamos muy cuanto Eso está bien.
0: Y de a veces querer decir simplemente lo políticamente correcto.
1: Para la de activo tenemos... Yo sé que no tiene nada que ver, pero prometo que vamos a llegar al punto. Para la de activo tenemos una actitud un poquito diferente. Para la de activo tú tienes que reportar al gobierno quién está cometiendo una operación sospechosa, darle todo lo de la operación y de la persona, y voltearte y servirle a la persona como si no estuviera pasando nada. Entonces, una de las cosas que Elon ha dicho es que él va a eliminar a los bots, lo cual probablemente pasa por identificar como personas a todos los usuarios. Eso no quiere decir que tu perfil no va a poder tener una foto que no eres tú, ni un nombre que no eres tú, pero que Twitter va a saber que detrás de eh, MacBook 94, quién está es Diego García, por claro. decir algo, Y a lo mejor, una actitud más como la de la ley lavado, de te dejo al menos creer que tú lo publicaste, eh, y quizás te dejo publicarlo, pero con muy poca visibilidad, y le digo al gobierno, mira, este señor está publicando hate speech, o este señor está llamando... Incitando a la, a la, a la violencia. A la, a, a la violencia. Está incitando al, a una revuelta armada contra un grupo específico, sea racial o de, de, de orientación sexual o lo que fuere. Pues a lo mejor no sería algo tan malo. O sea, eso le da, irónicamente, más control al gobierno para identificar, no criminal en potencia, sino criminal en el acto. Claro. Incluso si tú lo estás haciendo de un teléfono con geolocation, o sea, tú puedes ser incluso, mira, este señor te está incitando violencia en esta esquina, en búscalo. Claro. O sea, no, no necesariamente el cambio es malo. No. Podría tener cosa mala, nadie dice que no. Todo tiene riesgo.
0: Pero, y ahí volvemos y ahí entramos quizá en otro, en otro aspecto de que la gente teme a los cambios y y vuelvo y te digo prefiere el ambiente seguro que salir a, a conocer lo nuevo y a los peligros y a las consecuencias que, que eso podría conllevar eh, de manera general creo que nosotros pudiéramos pasarnos una tarde entera eh, debatiendo y fundiendo un poco aquí Diego muchísimas gracias eh, por acompañarnos ¿con qué nos quedamos de lo, de este caso de Mosk? yo me quedo con que muchas personas temen al cambio muchas personas están no están, siento que no están indagando mucho sobre las noticias que suceden y se están dejando llevar por los leads y por las opiniones eh, en 140 caracteres que publica alguien en una red social y no saca como, no lee las informaciones y saca su propia conclusión y vuelvo y te digo temor al cambio
1: yo me quedo con que vivimos Estamos viviendo cada vez más en un mundo binario O A o B Cuando realmente el mundo es una especie de escala Y hay matices y todo, o sea, Elon no es una persona simple Elon es una persona compleja Las redes sociales no son un problema simple Son un problema complejo Y los problemas complejos no se resuelven con soluciones binarias Se resuelven con soluciones de matices Que es un poco lo que tú decías Hay que ir un poquito más allá Hay que investigar Hay que tener apertura al cambio Y hay que entender que a veces las cosas salen un poquito mal Y lo que tenemos que hacer es corregir Pero quedándonos donde estamos, definitivamente no vamos a
0: No vamos a evolucionar tampoco y no vamos a avanzar Eh, Señores, recuerden Seguirnos en todas nuestras plataformas sociales A través de Topic Club Podcast Seguir a Falla Media para ustedes enterarse De todos los contenidos de lo que está sucediendo A nivel político, a nivel deportivo, a nivel de gaming A nivel de tecnología y ciencia Y nos escucharemos en una próxima ocasión